0: wirklich auch gefreut, den Anfang zu machen von der neuen Predigtserie. Wir dürfen immer ein bisschen die Eisbrecher sein, wir darf alles sagen. Die anderen müssen sich dann noch an die anpassen, was du schon gesagt hast. Ja, äh, die neue Predigtserie geht um Jesus und ich möchte euch wirklich einladen mitzumachen. Vielleicht bist du noch nicht in einer kleinen Gruppe, äh, such eine Gruppe. Es ist einfach cool, um über die Sachen nachher auszutauschen und überhaupt neue Leute kennenzulernen, lernen, Freundschaften pflegen und so weiter. <lacht> Danke auch für die wee im Livestream. Schön, sind sie sind da. Das schön bist du da. Ich hoffe, dass wir dich da mal im Saal begrüssen dürfen. Ich steige gerade ziemlich steil ein mit der ersten Predigt und zwar gerade mit der Behauptung, worum es wirklich auch geht in der Themenserie, dass Jesus war mehr als ein guter Mensch und mehr als eine historische Person, er ist der versprochene Messias und Sohn Gottes. Das ist meine Behauptung. So möchte ich also ziemlich steil einsteigen. Wenn das nämlich stimmt, und wenn es auch stimmt, dass er Sohn Gottes ist, wenn es stimmt, dass er Brücke von Gott zu uns geschlagen hat und von uns zu Gott, wenn er sein Leben für uns hat, für dich und für mich, dann können wir nicht an ihm vorbeigehen dann müssen wir uns mit ihm beschäftigen, wenn er uns so ein Geschenk macht, wenn Gott uns so entgegenkommt, dann müssen wir eine persönliche Antwort finden auf das Geschenk und auf diesen Jesus. Der Titel Messias scheint zuerst zwar nicht zwingend auf Jesus hinzuweisen. Messias, Bedeutet oder hebräisch Meschiach bedeutet einfach Gesalbter, weil dort mal hohen Priester und Könige mit kostbarem, sehr kostbarem, sehr teurem Öl gesalbt worden sind, in ihren Dienst quasi eingesetzt worden sind. Messias, der Titel, ist also ein Titel für einen von Gott bevollmächtigten Diener. Für Jesus benutzt die Bibel dann aber den Ausdruck Hamashiach. Und da ist dann schon ein bisschen ein Unterschied, nämlich der Gesalbte, also ein besonderer Messias, ein besonderes Gesalbte und verbindet mit ihm einzigartige und göttliche Attribute. Schon ganz am Anfang der Bibel, fängt es schon so an, praktisch auf der ersten Seite, 1. Mose 3.15 steht, er, und damit ist der Jesus, der Messias gemeint, wird der Schlange, das heißt am Böse und am Teufel, den Kopf zertreten. Der Messias ist also nicht nur ein menschlicher König, der ein menschliches, feindliches Heer besiegt, sondern einer, der dem Böse auf den Grund geht, der das Böse eben das Böse selber besiegt. Im Psalm 110, Vers 1, da schreibt der König David von dem Messias, der Herr ist, Herr und König und Priester in Ewigkeit. Der David selber ist für das Volk Israel zwar auch eine Art Messias gewesen, aber da drin in dem Psalm sagt er selber, dass es da nicht um ihn geht, sondern um den Messias, wo König, Priester und Prophet ist. Zur Bestätigung, dass dort damit Jesus gemeint war, mit dere Stelle, kommt der Vers wird im Neuen Testament viermal kommt da wird also viermal zitiert. Es gibt ganz viele weitere Stellen im Alten Testament, wo von dem Messias oder von dem Jesus redet, wie zum Beispiel auch der Prophet Jesaja gesagt hat, dass er wird auf wundersame Art von einer Jungbrau, Jungfrau geboren werden. In Jesaja 7, Vers 14, dort eine Jungfrau wird schwanger und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott steht uns bei. Immanuel, ein anderer, ein anderer Name für Jesus. Denn der Prophet, Micha zum Beispiel hat sogar den Geburtsort von dem Messias, von dem Jesus, vorausgesagt, nämlich Bethlehem. Der Jesaja hat sich den nochmal gemolde. Im Jesaja-Kapitel, in dem berühmten Kapitel 53, Vers 2, dort steht eben von dem Messias, denn sein Bevollmächtiger, eben von dem Messias wächst auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. Er deutet da die Armut und die Menschlichkeit von Jesus an. Und er fährt dann im Vers 5 weiter, und das sind wirklich, wirklich ganz starke Aussagen. «Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unserem Ungehorsam geschlagen.» Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Ich glaube, eine bessere Beschreibung, was mit Jesus am Kreuz passiert ist, gibt es wohl nicht mehr. Damit landet wir im Neuen Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, der mit diesen vier Evangelien oder vier Biografien über Jesus anfängt. Alle Nachfolger von Jesus, also die Leute, die am engsten mit ihm zusammen sind, wo drei intensive Jahre mit dem Thema mit gelebt haben, alle haben ihn bekennt als der Messias. Als der, der mehr war als ein normaler Mensch und durch den Gott alle seine Voraussagen, also Verheißungen, erfüllt hat. Die Johannes zum Beispiel hat geschrieben, er das Wort, und damit das Wort, das bei Gott war, steht dort im Vers 1, aber ich lese dort den Vers 14. Er, das Wort, wurde ein Mensch mit Fleisch und Blut, er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und göttliche Hoheit, die ihm der Vater als einzigen Sohn gegeben hat. Oder im Matthäusevangelium sagt seit. Petrus, wir haben also da Matthäus und der Petrus gehabt miteinander, in dem Vers, quasi Matthäus 16, 16. Petrus sprach, da hat er zu Jesus gesagt: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann der gelehrte Paulus, der sogar ein äh, erbitterter Find von Jesus war und Christen verfolgt hat bis aufs Blut, bis ihm Jesus selber begegnet ist. Und dann ist er zu einem ganz grossen, wenn nicht zum größten Verkündiger vom Evangelium selber geworden, indem er Jesus immer wieder als Jesus Christus betitelt hat, dutzende, dutzende Mal in seinen Schriften, wie hier in dem Beispiel, wo wir davor haben, im Römer 1 Vers, 1 bis 14. Da kommt Jesus Christus, also Jesus, der Messias, gerade zweimal vor. Und natürlich hat sich Jesus auch selber als Messias erkennen lassen. Zum Beispiel in der Begegnung mit der Frau am Brunnen, der Frau von die Samariterin, hat er zu ihr gesagt, du sprichst mit ihm, ich bin der Messias. Die Worte, ich bin der Messias, haben sogar eine doppelte, Bedeutig, weil Gott sich ja schon im Alten Testament auch als ich bin, der ich bin, vorgestellt So Sogar der Hauptmann und die Soldaten, die für die Kürzigung verantwortlich waren und sich so blutige Zähne gewöhnt sind, haben gesagt, wo sie gesehen haben, wie Jesus gestorben ist, wo sie sehen, was er noch alles gesagt hat am Kreuz, zum Beispiel der Vater auch noch bittet hat, dass er seinen Peiniger vergibt und so weiter. Die haben folgendes gesagt, steht in Matthäus 27, 54, statt steht wirklich, als der römische Hauptmann und die Soldaten, es ist nicht nur der Hauptmann, nur das gesagt hat, und die Soldaten sahen, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, Erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Das Sterben von Jesus am Kreuz muss so etwas von eindrücklich gewesen sein, dass sie zu dem Resultat gekommen sind. Wir haben also folgendes: ich passe jetzt noch mal ein bisschen zusammen. Wir haben im Alten Testament ganz viele Stellen, wo von dem Jesus als Messias, von Figur, berichtet, wo im Rückblick ganz klar auf Jesus dütet werden und zu ihm passen. Es sind Sagen und Schreiben über 55 ganz spezifische und 300, mindestens 300 weitere Prophezeiungen im Alten Testament, wo auf Jesus geteutet. Dann hat sich Jesus selber als Messias bezeichnet. Er hat auf der Erde gelebt, er ist für uns gestorben. Und ist wieder von den Tod verweckt worden, so, wie er es vorausgesagt hat. Und dann haben seine Nachfolger, also seine allernächsten Leute um ihn herum, die, die alles miterlebt haben, haben, ihn als Messias bezeichnet. Sie sind auch darum so überzeugt davon, weil all das, wo Jesus gesagt hat, vorausgesagt hat, nachher auch passiert ist. Eben Kreuzigung, eben wieder auf eben die Himmelfahrt oder das Kommen vom Heiligen Geist und so Das ist nachher alles passiert und da hat sie völlig und restlos überzeugt, dass Jesus der Messias ist. All das zusammen hat dann auch zu der geballten Kraft geführt, die es braucht, um das Römische Reich mit dem Evangelium zu dringen in so kurzer Zeit. Auch Leute wie der Hauptmann ich erwähnt und Soldaten haben Jesus als Herr und Sohn Gottes bekennt, der hat dort im Kreuz ist auch nicht der einzige, wo Jesus ja begegnet ist. Es gibt noch mehr so Geschichten. Dann gibt es auch diverse außerbiblische Quellen, also nicht nur die Bibel berichtet von dem Jesus, sondern es gibt außerbiblische Quellen, wo die, die Ereignis bestätigen und die Ausbreitung vom Evangelium bestätigen. Und das, obwohl Christen definitiv kein einfacher Stand haben, vor allem in den ersten Jahrhunderten nicht. Viele sind verfolgt worden und umgebracht worden und trotzdem hat sich das Christentum verbreitet und zwar rasant so stark, dass bereits im vierten Jahrhundert Christentum zur offiziellen Religion vom römischen Reichs wurde. ist. Das ist einfach mega, mega krass. Liebe Freunde, Revoluzzer, und Wanderprediger und gute Menschen hat es immer gegeben. Aber eine Person wie Jesus Christus gibt es nur eine. Es gibt nicht annähernd öpper, über dem so viele Bücher, so viele Lieder, so viele Kunstwerke, so viele Gebäude, so viele Filme usw. So gewidmet sind und dem so viele Menschen nachfolgen und an ihn glauben wie Jesus Christus. Kein hat die Welt so bewegt wie er. Ich bin in Afrika gsi, ich bin in Kambodscha ich bin schon an ganz viel Orte gsi, Burma, Thailand, Laos, äh, Indonesien. Im hintersten Krachen, findest du Chile und findest du Christen. Das Evangelium, die Kraft, die ist weitergegangen, die Botschaft, die ist weitergegangen. Die Menschen, die an ihn glauben und liebe Freunde, zusammenfassend, komme ich. Zum Schluss, dass Jesus, wie ich es am Anfang schon behauptet habe, nicht nur einfach ein guter Mensch war, sondern wirklich der verheißene Messias, Gottes Sohn und Menschensohn, der sein Leben für uns hat. Er ist der Retter, der Gott geschickt hat, der Brücke schlägt zu uns, von Gott zu uns und von uns zu ihm, der sich kreuzigen lassen hat, der all unsere Schuld, wenn wir schon gelesen haben, auf sich genommen, damit wir frei sein damit wir Zugang zu Gott haben, damit wir ewiges Leben haben, damit wir Gottes Kind werden. Vielleicht, vielleicht sagst du jetzt ja, die Bibel ist doch kein verlässliches Buch. So eine solche Aussage musst du dir sehr, sehr gut überlegen. Wie gesagt, das würde bedeuten, dass hunderte und Tausende, die entweder die Bibel geschrieben haben oder darin vorkommen oder sie bezeugen, würden lügen. Und dass sie gemeinsam quasi über Tausende von ein Jahren eine so eine Heilsgeschichte konstruiert und erfunden haben, das würde das bedeuten. Das ist doch unmöglich. Es würde heißen, dass alle historischen Fakten, die es gibt, alle archäologischen Befunde, wo man hat und das sind tusige und tusige und tusige Bücher voll von so Fakten und Befund, dass man findet bis heute, jeden Monat in Israel, bis heute findet man jeden Monat einen Sensationsfund, wo die Wahrheit der Bibel bestätigt. Es würde bedeuten, wenn man sagt, ja, das ist doch alles ähm, kalte Kaffee, das stimmt doch alles nicht, das würde bedeuten, dass all die Sachen falsch wären. Warum? soll bei dieser Menge von Beweisen ausgerechnet da nicht stimmen, wo über Jesus gesagt wird? Da muss man mal laut sagen, wirklich. Es ist doch absurd, wenn man so argumentiert. Kein seriöser Mensch. Und erst recht nicht ein seriöser Historiker, kann sich das leisten. Oder könnte sich das leisten. Und das muss wirklich mal gesagt sein. Ein super gutes Buch über Jesus, ich wollte es eigentlich mitnehmen, hat die Hause liegen lassen. Ihr könnt es vielleicht merken, es ist Jesus, eine Weltgeschichte vom Historiker Markus Spieker. Das ist ein aktuelles Buch, das tausende, Leben, tausende von Menschenleben verändert hat, um es kaufen und zu lesen. Es ist hervorragend. Joshua, möchtet ihr euch vielleicht erinnern, Joshua ich habe am vierten Tag ein paar verblüffende wissenschaftliche Aspekte über das Wunder der Schöpfung und des Universum, gebracht, wo eindeutig zeigt, dass das Ganze nicht kann aus Zufall entstanden sein. Als Ergänzung dazu möchte ich einfach noch ein Zitat von Professor John Lennox sagen. Ich bin Fan von diesem Typ. Da könnt ihr YouTube-Film anschauen, Professor John Lennox. Mega, mega, hervorragende Wissenschaftler. Hat Folgendes Zeit zum das unterstrichen, wo der Josef vor 14 Tag sagte die Wahrscheinlichkeit, dass die Welt aus Zufall entstanden ist, ist etwas so groß, wie wenn du mit einer Gewehrkugel einen 20 rappen auf dem Mond treffen würdest und die Kugel würde wieder zurück und genau in deinen Gewehrlauf prallen. So viel ähm, zum, als wissenschaftliche Aussage, Drum reden übrigens auch mehr und mehr Wissenschaftler, weil sie das mehr und mehr merken heute, dass es das nicht ein Zufall sie reden sie von einem intelligenten Design, intelligentem Design. Wäre vielleicht noch schöner, sie würden von einem intelligenten Designer reden, aber vielleicht die einen und anderen machen das schon, wie eben der John Lennox auch. Jetzt aber zurück zu unserem Thema. Die Frage ist jetzt, was machen wir damit, mit dem Jesus? Was machen wir mit diesen Fakten? Was machst mit mir mit diesen Sachen? Oder vor allem, was machst du damit ganz persönlich? Ich weiss nicht, wo du stehst, was dich bewegt, was du bis jetzt glaubt hast. Aber du kannst jedesfalls anhand von diesen Fakten, anhand von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, dann hätte am liebsten noch viel mehr gesagt. Kannst Jesus nicht einfach nur als historische Person irgendwie einfach abhaken und gleichgültig an ihm vorbeigehen, einfach einen, wo ein paar religiöse Fricks ihm nachlaufen, aber dich geht das nicht an, das kannst du nicht wirklich. Und weißt ganz viele Menschen sind am gleichen Punkt gestanden, wo du vielleicht auch stehst. Unsicher, wer der Jesus ist. Unsicher über den Glauben. Vielleicht hast du von dem Glauben gehört, über einen Kollegen, über Freunde, vielleicht in deiner eigenen Familie. Ich mache den Mut, ich gehe selber zu dem Jesus, wie zum Beispiel der gelehrte Nikodemus das gemacht hat, zwar in der Nacht, also heimlich, das ihn ja nicht mehr sieht, aber er hat es gemacht. Und er ist gegangen und er ist verändert, von Jesus wieder zurückgekommen. Andere Gelehrte, man nimmt da, dass es drei waren, die kennen wir auch, die aus dem Morgenland, das sind auch Gelehrte gsi, die haben eine Reise vor, 2000 Kilometer auf sich genommen, um Jesus zu begegnen, der neu, frisch geboren worden ist Und sie sind ihnen begegnet und sie sind anders wieder zurückgegangen. Ich kenne ganz aktuell einen spannenden Menschen. Das ist ein Prinz aus einem ehemaligen, nein, aus einem muslimischen Königshaus. Der heißt Amir. Er hat Jesus so stark erlebt. Jesus hat ihn geheilt aus einer todkranken Situation use Er ist dann wegen seinem Glauben aus dieser Königsfamilie herausgeschlossen worden, enterbt worden, hat sein Leben ganz neu anfangen müssen. Das hat er in der Schweiz dann gemacht. Aber seine Erlebnis mit Jesus, sie sind so stark, dass er alles dafür gegeben hätte. Der Amir wird Jahr übrigens da bei uns einmal predigen und, und seine Geschichte selber erzählen. Was Leute... Wo Jesus erlebt hat, immer wieder erzählt, ist, dass er sie angenommen hat, wie sie sind. Ohne Leistung, mit Schuld, mit Sünde, manchmal kaputt, verletzt, können zu Gott kommen, zu ihm kommen, so wie sie in den Evangelien auch über Jesus erzählt wird. Er ist auf Menschen zugegangen und sie haben einen Zugang zu ihm Gefunden, egal wer. Das waren Dirnen, das waren Zöllner, das waren Sünder oder auch eben Hauptmänner und so weiter. Sie haben den Weg zu Jesus gefunden. Und praktisch immer hört man von diesen Leuten auch die Wort dass sie in dem Jesus der Friede gefunden haben oder die Liebe erlebt haben, und sie sonst nie erlebt haben und sie nicht mehr können oder wo schwer sind zum beschreiben. Egal, aus welcher Ecke, dass du kommst, wo du stehst, ich lade dich ein, heute, zu dem Jesus zu gehen, ähnlich wie andere Menschen auch gemacht haben, persönlich selber herausfinden, ist immer am besten. Er ist mehr als ein guter Mensch. Er ist Gottes Sohn, der als Retter in die Welt gekommen ist. Über ihn kannst du direkt zum Vater und zu Gott im Himmel kommen. Jesus selber hat gesagt, ich bin der Weg, eine von seinen berühmten Aussagen, die Wahrheit, und das Leben, einen anderen Weg zum Vater, gibt es nicht. Kein Geld und kein Wissen von der Welt kann da Vakuum wo wir Menschen in uns ausfüllen Das kann nur der, der der Messias ist, der Sohn Gottes selber. Keine Religion, sondern eine Person, nämlich Jesus Christus, Gott selber. Es ist nicht schwer, ihn in sein Leben einzuladen und zu ins Bett. Sie hören manchmal, ja, ich kann nicht glauben, das ist schwer. So eine Quatsch, jedes Kind kann glauben. Mach einfach mach einen Schritt auf ihn zu und er wird einen Schritt auf dich zu machen wenn Gott mein Leben und das ist auch war ja ziemlich sie und wenn Gott das Leben von Millionen von Menschen hat können verändern dann kann er auch dein Leben verändern ich habe mich vor über 44 Jahren nein, es ist ziemlich genauso 44 Jahre für Jesus entschieden und ich habe es nie bereut Jesus ist mehr als ein guter Mensch er ist Gottes Sohn Ich komme zum letzten Punkt, der mich auch sehr bewegt, der auch mit Jesus zu tun hat. Vielleicht ist bei dir auch ein Neustart einfach da im Glauben. Ein wirklicher Neustart meine ich. Viele Christen, ich erlebe es immer wieder leider, sind mit Jesus lauwarm unterwegs, distanziert, nicht mehr so richtig brennend und weißt, das funktioniert nicht wirklich. Es geht nicht. Da ist in jeder Beziehung so. Die Liebe zu meiner Frau geht auch nicht automatisch. Und die, die verheiratet sind, haben es vielleicht auch schon herausgefunden. Es gibt das Verliebtsein. Es gibt den erste Liebe. Aber wenn die Liebe dann nicht gepflegt wird, regelmäßig, täglich wird, dann erhalten sie und man muss aufpassen, dass man mit den anderen Personen plötzlich nur noch das Negative sieht. ist habt ihr auch schon lebt sicher, oder? Die Feuerorten meinen. Das geht so schnell. Das ist übrigens mit jedem Blumentopf so. Also du kannst einen Blumentopf aufhören, gießen und dann mal zuschauen, was passiert. Es ist eigentlich normal. Liebe Freunde, Liebe lebt von Augen, die lieben. Von Worten, die lieben, von Händen, die lieben, und von einem Herz, wo immer wieder Ja sagt. Wie ein Feuer, wo man immer wieder neu und Holz rein tun und die Äsche nicht vergessen, auf die Seite zu, auch noch. Einfach als, als Gratis-Tipp. Ich lebe die darum ein, auch dich. Und wie du auf die Distanz kommst, kann passieren, das passiert schnell. Auf die Stand für Jesus, meistens ist man dann auch auf die Stand zu wandern, Christen zu der Gemeinde zu der Kirche und so weiter, dein Feuer für Jesus zu erneuern. Du kannst in dein Leben auch heute ganz neu übergehen und ihn einladen, mit dir eine neue Beziehung anzufangen. Ich mache den Mut dazu. Oft gehört dazu eben auch die Gemeinschaft, mit anderen Gläubigen wieder neu anzufangen. Viele erhalten ihre Beziehung zu anderen. Und so vielen, das geht meistens Hand in Hand, weil sie enttäuscht sind. Oder meinen, sie hätten recht dazu enttäuscht. Ich war schon enttäuscht von Menschen, schon ziemlich fest sogar. Aber ich habe mich trotzdem ein aufrappeln, weil das hat nichts mit Gott zu tun. Wir alle haben Fehler, liebe Freunde. Und manchmal sind es nur andere Meinungen, die wir haben übrigens. Ähm, oder einfach, weil wir anders sind. Aber Gott hat uns trotzdem füreinander gemacht. Und ich habe wirklich einen starken Impuls, das zu dürfen und zu müssen zu sagen. Und wenn du beim Punkt gekommen bist, wo du am anderen nur noch Fehler siehst, ähm, dann helfen dir vielleicht die Worte von Jesus, wo gesagt hat, nicht den Dorn im Auge vom anderen auszunehmen sondern selber mal deinen eigenen Balken überhaupt zu sehen und den mal zuerst der Paulus hat im Römer 12 Vers 10-11 folgendes gesagt, liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. In zuvorkommender Weise werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn, lasst dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Der Paulus hat da gesagt, weil jede Gemeinschaft von, der, von dieser gegenseitigen Liebe und Vergebung und von Wertachtung lebt. Sonst geht es nicht, sonst funktioniert es nicht. Und jeder von uns muss diesen Schritt immer wieder selber machen. Und er hat es darum gesagt, weil jeder von uns seine Beziehung zu Gott und auch zu den Mitmenschen und vielleicht auch zu der Gemeinde kann erneuern kann, wenn er möchte. Wir müssen wollen, mach den ersten Schritt heute auch da. Jesus ist uns genau da, glaube ich, ein ganz großes Vorbild gewesen. Wisst ihr, er konnte hundertmal davonlaufen. Hundertmal, tausendmal. Er hat es nicht gemacht, weil er einen Auftrag hatte und weil er Menschen geliebt hat. Und weil er Gott gehoorsam war. Ich glaube, das ist ein Applaus wert für Jesus. Liebe Freunde, wir machen diese Predigtserie und ich freue mich auf die anderen Predigten, weil wir an den Jesus glauben. Weil wir glauben, dass er immer noch der gleiche ist und weil wir überzeugt sind, dass er heute noch Menschen begegnet, dir und mir, egal wo wir stehen, egal was wir gebraucht, brauchen, egal was die nächsten Schritte sind. Die VIP-Kärtli oder VIP-Kärtli, wo gemacht worden sind, wo auf eurem Stuhl gefunden habt, die sind als kleines Werkzeug dazu denkt. Du kannst hier druf, drauf druf, nähme vo dine Freunde schriebe, wo wichtig sind. Die dir am Herzen sind und kannst während dieser Zeit, wir machen das doch miteinander, während dieser Zeit von dieser ganzen Predigterei für die Betten, Und vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sie einzuladen, vielleicht sie ermutigen, im Livestream einmal zu schauen, wie auch immer. Vielleicht geht es erstes Jahr später, ist egal. Aber beten wir für die, schreiben wir es drauf, legen wir es. Äh, miteinander zusammen bettet dafür in der Kleingruppen. wie auch, auch immer machen wir das doch miteinander als gemeinsame Aktion während der ganzen Zeit. Mich, wir machen die Predigt weil wir glauben, dass Jesus noch der Gleich ist, wo Menschen begegnet und Menschen rettet, und weil wir an Er wirklich glauben. Amen. Wir glauben, dass Menschen zu Jesus kommen und dass Jesus Menschen zu ihm züchtet. Er ist der Gleich gestern. Heute und die Ewigkeit. Amen. Amen. Wir haben noch einen Eindruck, jetzt anschliessend von der Verena. Kommt der Führer gerade jetzt, Verena. Und nachher gehen wir Ihnen Zeit, auch vom Worship in den Gott. Und ich laufe dich ein, mitzumachen und deine Schritte, die dran sind, mit Jesus zu gehen. Okay. Ähm.